0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hashtag Literaturradio
1: 360. Freue mich über das Zuhören, über das Downloaden, freue mich auf Ausgabe 8. Freue mich, dass auch diesmal wieder eine Frau dabei ist. Und was für eine persönlich zusammengearbeitet haben wir bei Arena. Aber Isabella müller reinhardt von welchen Fernsehsendern kennt dich die Zuhörer noch? Äh, von welchem
2: nicht? Ich habe bei jedem Sender gearbeitet, der kurz drauf die Rechte abgegeben hat. Also, es waren überall sehr kurze Gastspiele. Äh, zuletzt war es dann noch äh, in Deutschland Sky und davor äh, der Bayerische Rundfunk und die ARD, davor Arena, äh, Sat 1. Früher hieß es noch DSF, mittlerweile Sport 1, also irgendwie
1: überall und nirgendwo. Tobias Kaufmann war lange Jahre Zeit beim Kölner Stadtanzeiger, danach viele Jahre beim 1. FC Köln Kommunikationschef. Da hattest du Isabella Müller-Reinhardt aber nicht so im Blickpunkt, oder? Nein, tatsächlich nicht. Weil du dann eher mit dem WDR zu tun hattest.
0: Genau, mit dem WDR und Sky vor allem.
1: Und all den Nachfolgerinnen, denen ja eigentlich war es ja Isabella, die einen ja. den Weg gemacht hat, ne? Und gar nicht Sabine Tepperwin. Oder? Meinst du, Isabella. war das eine Frage an mich? Das war eigentlich ein Lob an dich so, nur noch mal. Danke. Der dritte im Bunde, da ist Tausendsasser untertrieben. Also das alles aufzuzählen, damit würden wir den Vorwochenpodcast füllen können und auch noch sprengen können. Ich nehme aus dem Sport im Vorjahr seine beiden Maradona-Hefte, das eine zum Geburtstag und das eine musste er dann nachlegen zum traurigen Anlass. Dann hat er die Panini-Bilder abseits vom Fußball zur Geltung oder hat er ihn zur Geltung verschafft. Und dann hat er obendrein noch das Grundgesetz zum Jubiläum rausgebracht. Dafür gab es Bundesverdienstkreuz. Olli, dazu gratuliere ich dir hier nochmal ganz persönlich. Wie schwer ist so ein Ding?
3: Ähm, reines Gewicht, nicht so schwer. Äh, Druck, der damit verbunden ist und Aufgabe fürs Leben, gewaltig. Inwiefern? Naja, weil es äh ich will es jetzt nicht mit Obama und dem Friedensnobelpreis vergleichen, aber das Zitat passt ganz gut, weil Obama hat damals gesagt, dass er das als äh, also eigentlich ja quasi als, ähm, als, als Aufgabe für die Zukunft sieht, dass er den bekommen hat. Und so sehe ich das auch. Also für das, was ich bis jetzt geleistet habe, hätte ich mir selber noch nicht das Bundesverdienstkreuz gegeben. Also versuche ich jetzt in den nächsten Jahren da reinzuwachsen.
1: Was war denn so von den Dingen, die ich eben aufgezählt habe? Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also es fehlt einiges. Was war denn so deine Herzensangelegenheit?
3: Na, herzensangelegenheiten sind das alles das ist ja immer die grundvoraussetzung warum ich überhaupt an zu arbeiten fange
1: tatsächlich arbeitest ich, du
3: überhaupt oder ist das nicht alles spaß bei dir das ist ja das das ist ja das gefährliche ne? Dass, wenn wenn sozusagen arbeit und und der spaß sich mischen dann hat man oftmals kein gefühl mehr dafür dass man zu viel arbeitet und das erwischt mich auch immer wieder und dann werde ich auch sehr müde und sehr ausgebrannt mal zwischendurch aber dann ähm, kommt auch wieder mit dem neuen spaß dann die neue energie aber die größte Herzensangelegenheit, ich meine, da bin ich mit einem Kredit, wo ich mir auch hätte eine Eigentumswohnung verkaufen können, ins Risiko gegangen. Und das hätte mich auch ganz schön reißen können, war natürlich das Grundgesetz als Magazin. Und das 2008, 10 im Prinzip, nachdem ich in Chemnitz auf dem Marktplatz stand und dort bei diesem Konzert war, der Toten Hosen unter anderem, nach den Vorkommnissen in Chemnitz, nach den Jagden durch die Straßen. Und ich bin da von Hamburg aus hingefahren und stand dann auf diesem Platz und ganz groß war vom Kulturverein Chemnitz ein Plakat aufgehängt und auf dem stand drauf, die Würde des Menschen ist antastbar. Stand August 2018 und das war so im Prinzip die letzte Botschaft, die ich noch so brauchte, um das dann umzusetzen und seitdem wirklich so ein bisschen zu so, so, ich sage immer, wenn ich eine Visitenkarte noch hätte, hat man ja heute nicht mehr, dann würde da inzwischen auch draufstehen, ein Lobbyist der Würde, das möchte ich eigentlich sein und das möchte ich auch in Zukunft sein, weil ich glaube, das sind so die Schlüsselbegriffe ne, unserer Gesellschaft. Würde, Barmherzigkeit, all diese Dinge, und insofern ist das alles mit dem Fußball und so, das ist alles, hat alles Spaß gemacht. Aber ich glaube, das Grundgesetz ist dann schon wirklich was Großes und das wird mich auch die nächsten Jahre noch begleiten, glaube ich.
1: Dann bringen unseren Zuhörern noch einmal kurz nahe, was du mit diesem Grundgesetz, was ja eigentlich äh, eine schwer verdauliche Kost ist, zumindest so habe ich es in der Schule damals noch kennengelernt. Ähm, was hast du damit gemacht, damit sich alle darüber freuen, sogar mein Sohn hat die Neuauflage gelesen.
3: Letztlich habe ich den ganz großen Sätzen der Verfassung, also vor allen Dingen den Grundrechten, also den Spielregeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, quasi die Bühne gegeben, typografisch, die sie verdient haben, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Also der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist in acht Punkt gedruckt, in dem Freiexemplar der Bundeszentrale für politische Bildung auch ein großer Satz. Aber wenn man über eine Doppelseite äh, mal äh, hingelegt ist, dann kriegt da einfach eine andere Wirkung. Und ich glaube, dann erreicht er mehr Menschen. Und dann denken mehr Menschen darüber nach und haben Lust, auch dann die weiteren Sätze zu lesen. Und niemand muss das ähm, Magazin, also das Grundgesetzmagazin, wie ein Buch von vorne bis hinten lesen. Das, das es wäre zu viel verlangt. Das ist auch in großen Teilen einfach ein Gesetz, was sehr langweilig ist. Aber es ist eben in vielen äh, Stellen einfach fantastisch. Und, und ich sage wirklich, jeder sollte es mal zu Hause haben. Egal, ob er es von mir kauft oder ob er sich das äh, als Buch kauft oder ob er sich das äh, kostenlos bestellt bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber es ist einfach das wichtigste Buch unseres Landes, finde ich. Und äh, darin sich ein bisschen auszukennen und dann vielleicht auch festzustellen, da stehen so viele gute und richtige Sachen drin. Es macht auch Spaß, ja, ein Verteidiger dieser Sätze zu werden. Ähm, da wächst man aber dann so rein. Das passiert automatisch.
1: Isabella, wir haben gemerkt, hm. das war ihm wirklich oder ist ihm immer noch eine Herzensangelegenheit. Was war und ist deine Herzensangelegenheit.
2: Ähm, meinst du jetzt grundsätzlich im Leben oder in Bezug auf, äh, auf das Buch oder auf was?
1: Grundsätzlich im, im Leben und äh, sicherlich natürlich auch das Buch, weil wir reden ja hier über Bücher und weil ich weiß, wie viel Energie du da reingesteckt hast und wie wichtig dir dieses Buch auch war.
2: Ja, also ich hatte, Oder seit, ja, ich glaube, ich habe seit 20 Jahren einfach diesen unglaublichen Wunsch gehabt, ein Buch zu schreiben. Und äh, ich habe früher, habe ich immer erzählt, ja, also Schriftstellerin, das ist ja das Tollste, da sitzt man dann irgendwie in Mallorca auf einer Finca und zwischen den Oliven- und Zitronenbäumchen und schreibt. Und das war immer für mich so eine totale Vorstellung des totalen Glücks, unabhängig von allem anderen zu sein. Und wie gesagt, ich wollte unbedingt immer mal ein Buch schreiben. Und ich glaube, ich habe schon vor dem, was ich jetzt rausgebracht habe, zehn andere angefangen und sie entweder nach zehn Seiten gelassen. Eins habe ich zu Ende geschrieben. Das fand ich dann aber selber so furchtbar, dass ich es mich nicht getraut habe, irgendeinem Verlag anzubieten. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, mal ein Buch zu veröffentlichen. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was ich mit anderen Herzensangelegenheiten ähm, vergleichen würde, die mir dann im Leben doch noch etwas weiter äh, wichtiger wären. Also da gibt es schon noch andere Herzensangelegenheiten, die mir wichtiger sind, als ein Buch zu schreiben. Aber beruflich gesehen war es die auf jeden Fall.
1: Denn wir jetzt eben über die Würde gesprochen haben und dann sagt der Titel ja eigentlich schon einiges aus, Mensch-Trainer. Das heißt, du mhm. hast dich zwölf Trainern nicht jetzt nur äh, gewidmet im Sinne ihrer Erfolgsstrategien, sondern auch äh, über ihre menschliche Seite.
2: Genau, also ich habe ja selber nie Fußball gespielt. Das geht ja sehr vielen anderen männlichen Journalisten gerade anders, dass die alle selber mal in irgendeiner Jugendmannschaft oder sonst irgendwo gespielt haben. Und auch die ganzen Sportaktivitäten, die ich gerade noch als junges Kind so in Verein oder so ausgeübt habe, das war, ich bin geritten, ich habe Tennis gespielt, ich habe Golf gespielt, ich war nie Teil einer, einer Mannschaftssportart. Und ähm, daher habe ich mir vielleicht auch ganz viele Fragen einfach gestellt, die sich vielleicht andere nicht stellen die selber über Jahre lang in einem, in einem Mannschaftssport äh, gearbeitet haben. Und eine der Fragen, die ich mir einfach immer gestellt habe, das war für mich immer so der Klassiker, ein Trainer hat ähm, mit, einer, mit einer Mannschaft in einem Verein wahnsinnig viel Erfolg und plötzlich, gefühlt von einem auf den anderen Tag, ja, ähm, läuft nichts mehr rund. Und alles, was bisher richtig war, wird in Frage gestellt und ist plötzlich falsch. Und ähm, das mündet natürlich dann oder endet immer damit, dass dann irgendwann der Trainer fliegt, dann kommt der Neue und plötzlich ist alles wieder super. Und jetzt mal vom Trainer abgesehen, wird aber nichts anderes nach außen hin getauscht. Die Mannschaft ist die gleiche, auch die medizinische Versorgung ist nach wie vor die gleiche. Und da habe ich mich immer gefragt, das kann doch nicht sein, ähm, da muss doch irgendwie mehr dahinter stecken. Ähm, genau, das war so für mich der Ansatz dass ich mich eben gefragt habe, welche Fähigkeiten ein Trainer und letztendlich vielleicht auch jede Art von Chef, ja, welche Fähigkeiten muss derjenige mitbringen abseits von seinem ähm, klassischen Know-how, nämlich dass er weiß, dass elf Spieler auf dem Platz müssen, aber es kann ja nicht sein, dass der neue Trainer einfach, was weiß ich, nur den Innenverteidiger auswechselt und plötzlich läuft wieder alles. Also das kann ja nicht die Schraube sein, die hätte der alte Trainer auch drehen können.
1: Meistens das ist es ja so der Klassiker, dass entweder der Kapitän abgesetzt wird oder neuer Torwart oder der Torwart getauscht wird. Da denke ich immer, das lernen die immer irgendwie in der ersten, in der ersten Stunde ihrer Trainerlizenz. Ähm, ja. Nehmen wir kurz, das und Chef bei einem Bundesligisten und zwischendrin auch mal Zweitligisten war. Ist es, wie ist es mit den Trainern? Den einen oder anderen hast du ja in deiner Tätigkeit beim ersten FC Köln auch erlebt.
0: Na, also zunächst mal kann ich die, ähm, die Frage, woran liegt die kann ich gut nachvollziehen, weil das, ähm, wenn man... Wie ich zwar im Verein nah dran ist, aber eben selten in der Kabine, stellt man sich dieselbe Frage manchmal auch. Ich kann sagen, die Trainer, die ich beim FC erlebt habe, waren sehr unterschiedlich. Ich habe erst vier, über vier Jahre Peter Stöger gehabt, was ungewöhnlich ist, dass man beim ersten FC Köln mehr als vier Jahre denselben Trainer hat ist danach auch nicht mehr so gewesen. Dann, dann äh, kam Stefan Rutenbeck, der vorher äh, die A-Jung trainiert hatte, dann ein Jahr Markus Achtbank, fast ein Jahr Bayer Lorz an Gisdol. und ähm, Das sind wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Ich bin mit allen sehr gut klargekommen. Aber ähm, ich kann mir das nur so erklären oder in Teilen erklären, dass manchmal Trainer und Mannschaft nicht in jeder Situation perfekt zueinander passen. Das ist ähm, gar nicht immer nur mit den Fähigkeiten des Trainers zusammenhängt, sondern auch mit, mit Umständen des, des Trainers am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Weil ja faszinierenderweise ja auch Trainer mit bestimmten Methoden in manchen Vereinen über Jahre Erfolg haben und mit denselben Methoden im anderen Verein plötzlich komplett scheitern und umgekehrt. Also dieses dieses Zusammenspiel einer Mannschaft aus 30 unterschiedlichen Leuten, dem den ganzen Staff drumherum, genau wie ihr selber da sagt, das ist ja eigentlich ein Chef, ein Trainer. Dann die, die, die Außenwahrnehmung, das Spielglück, das man braucht, das ist schon ein faszinierendes Konglomerat, warum ein Trainer funktioniert und warum Isabella wenn
2: ich ganz kurz einhaken darf, ich finde es auch schwierig allerdings zu sagen, ein Trainer passt nicht zu einer Mannschaft, weil eine Mannschaft besteht ja jetzt auch aus 25 Spielern, die unterschiedlich ja nicht sein können und man kann ja nicht ähm, jetzt zu allen 25 nicht passen. Also es gibt ja in jeder Mannschaft äh, solche und solche Spieler. Also darum glaube ich grundsätzlich nicht, dass man sagen kann, ein Trainer passt grundsätzlich zu einer Mannschaft nicht. Ich glaube eher, ein Trainer passt grundsätzlich dann zu einem Verein nicht weil er ähm, in die, weil ihm einfach die entsprechende Rückendeckung des Vereins fehlt und
1: ähm, ja, eher in die Richtung dann. Also das heißt, wir merken da die Trainer, die zwölf Stück sind es, warum ausgerechnet zwölf, die du besucht hast, die du persönlich getroffen hast, die haben dich schon so in der Richtung äh, ein bisschen beeinflusst, klar, das ist halt beim also persönlichen Kontakt immer so.
2: Es hätten auch elf werden können, hätte natürlich schöner gepasst die elf, aber es waren dann zwölf, weil ich nach zwölf mir gedacht habe, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, noch irgendeinen anzufragen, jetzt reicht es mir. Jetzt habe ich genug Material für das Buch, jetzt muss es kein Dreizehnter mehr werden.
1: Also, Richard, wenn wir mal kurz gucken, also du schreibst über Ottmar Hitzfeld, Peter Neurucher, Robin Dutt, André Breitenreiter, Felix Magath, eine Frau kommt drin vor, Im Wimbenhorst, dann Mirko Slomka, Friedhelm Funke, Matthias Sammer, Oliver Glasner, Colin Bell, und Marco Rose, wer hat dich am meisten beeindruckt? Achtung, warte, ähm warte, warte, warte. Ich frage erst Olli, was er glaubt, wer dich am meisten beeindruckt hat. Weil Olli kennt sie alle.
3: Ja, und ja. Das Buch. Ich habe das, hab das Buch auch gelesen und äh, habe Isabella damals schon gesagt, dass ich durchaus mit einer geringen Erwartungshaltung da rangegangen bin. Und habe gedacht, naja, zwölf Geschichten über Tränen, aber ich lese es mal, weil ich sie mag. Und schreibe irgendwas Schönes drüber. Weil du und dann habe ich es gelesen, magst, nein, weil ich Isabella mag. Und dann äh, habe ich es gelesen und war total begeistert. Wirklich. Also es ist, äh, weil ich aus all den Trainern, die ich auch im Persönlichen teilweise getroffen habe, zum Beispiel Ottmar Hitzfeld auch, ähm, doch noch so viel Neues erfahren habe. Und es ist, glaube ich, die Antwort ist jetzt, glaube ich, fällt ihr bestimmt sehr schwer, weil ich fand, es gab keine richtig schwache Geschichte. Also es war keiner ähm, dabei der jetzt irgendwie so total abgefallen ist. Also jeder hatte auf seine Art was zu erzählen und das ist teilweise auch so wunderbar ausgearbeitet, Also ich weiß noch, dass Peter Neuroer auf dem Tennisclub da auf der Terrasse und man ist direkt bei Peter Neuroer, weil so ist er dieses Gefühl auch noch gerne im Mittelpunkt zu stehen und das auch zu genießen. Das Bad in der Menge auf der anderen Seite der sehr nachdenkliche Ottmar Hitzfeld der hat mir damals mal ein Interview gegeben, da waren wir noch bei Max und plötzlich war so eine vertraute Stimmung da und der hat von seinem damaligen äh, Magendurchbruch, war es ja sogar, glaube ich, zu Dortmunder Zeiten, also auf jeden Fall sehr starke Magenschmerzen, ich weiß nicht, ob es ein Durchbruch war und, und ich glaube, dass man hat selten mal das Glück, dass man mit jemandem so ins Plaudern kommt und so ein Vertrauen da ist, dass dann einer wirklich viel erzählt und ich finde, das ist, bei also zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, bei fast allen Trainern gelungen, deswegen ist es wirklich ein lesenswertes Buch.
2: Das freut mich. Aber das war auch witzigerweise so mein Ansatz, weil ich habe natürlich die meisten der Trainer, die in dem Buch vorkommen, auch zuvor schon im, im Rahmen meiner Journalistentätigkeit irgendwie mal interviewt gehabt. Aber egal, ob man das jetzt irgendwie auf dem Spielfeld macht oder damals beim Blickpunkt Sport im, im Studio, da bleibt die Zeit für sowas gar nicht. Ja? Da geht es um das Aktuelle, was war letzte Woche, warum ähm, habt ihr das Spiel schon wieder verloren und was muss jetzt für nächste Woche anders passieren. Aber da hast du gar nicht die Zeit, ähm, so intensive Gespräche zu führen, die ja zum Teil drei, vier Stunden am Stück gingen und vor allem auch mal fernab einer Kamera. Dann Du merkst auch sofort in einem anderen Rahmen, ähm, wenn die Gesprächssituation anders ist, öffnet sich so ein Trainer auch ganz anders, als wenn es jetzt auf der Geschäftsstelle ähm, mal eben nebenan irgendwo oder in einem Fernsehstudio ist.
1: Ähm, nicht, dass du jetzt denkst, das war abgesprochen mit Olli, ne? aber äh, ich wusste ja, dass er das Buch gelesen hat und ich ziehe meine Frage natürlich auch dementsprechend zurück, so. weil die ist genauso dämlich ungefähr, äh, wie wenn ich Tobias jetzt fragen würde, das finde ich immer furchtbar, wenn dich einer fragt, welches, welches deiner Kinder hast du lieber, das, das funktioniert auch nicht, die sind genauso unterschiedlich dann eben auch und jeder hat so sein eigenes.
2: Ja, aber ich kann trotzdem für mich persönlich sagen, ähm, wer mich am meisten begeistert hat. Und nicht, weil er der interessanteste Trainer oder der interessanteste Mensch ist, sondern es war einfach das Interview, aus dem ich für mich persönlich das meiste rausgezogen habe. Und das ist ja auch der Grund. Ich habe zwölf wirklich unterschiedliche Typen gewählt, in der Hoffnung ja auch, dass das Buch nicht nur Fußballfreaks lesen, ja? sondern dass da einfach auch, was weiß ich, der Abteilungsleiter, der irgendwie 50 Leute unter sich hat, sich da auch was rausziehen kann. Und jeder tickt ja anders. Und so wie die Trainer unterschiedlich sind, sind auch wir Menschen unterschiedlich. Und darum hat mir persönlich oder am meisten beeindruckt und am meisten gegeben hat mir Oliver Glasner. Weil ich einfach mit dem, ich habe einen achtjährigen Sohn und der weiß manchmal auch oft nicht, was mache ich richtig, was mache ich falsch in der Erziehung. Da hat man ja als Mutter auch sehr, sehr viele Fragen. Und ähm, er hat mir einfach... In der Art und Weise, wie er mir oft Sachen erklärt hat, wie er mit seiner Mannschaft umgeht und das immer so verglichen hat, wie er das damals mit der Kindererziehung gemacht hat, weil er hat auch drei Kinder. Ähm, da hat er mir einfach so tolle Beispiele genannt, dass mir das einfach so, 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 so klar wurde und ähm, ich gemerkt habe, hey, der tickt, was das angeht, genauso wie ich. Verstehst du?
3: Also Versteh er sagt, ich.
2: Und, er, und sagt bei Beispiel, ihm? Ja, er sagt zum Beispiel ganz klar, wie Will man erwarten von einem jungen Spieler, dass der in einem ausverkauften Stadion 50.000 Leute pfeifen, die Nerven behält und in einer Millisekunde die richtige Entscheidung trifft, in welche Ecke er jetzt schießen soll? Ja, Da lastet einfach eine unglaubliche Verantwortung auf den Schultern dieses jungen Spielers. Wie will man das von diesem jungen Spieler erwarten, wenn man ihm auf der anderen Seite nicht mal zutraut, sich morgens in Wecker zu stellen? Und dass er eben ganz klar dafür plädiert, dass man Spielern, grundsätzlich jungen Menschen, viel mehr Verantwortung äh, geben, äh, zugestehen muss. Und die müssen einfach auch außerhalb des Fußballplatzes lernen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wie ernähre ich mich richtig? Die sollen nicht hingestellt kriegen, das ist gesund und das ist gesund, sondern die sollen das selber kapieren. Und ähm, das habe ich eben, wie gesagt, jetzt in dem Fall an meinem Sohn selber auch gemerkt. Ja, Wenn ich dem jedes Mal morgens in der Früh die Schuhe zubinde, weil es schneller geht, kann ich auch nicht erwarten, dass, wenn wir mal Zeit haben, er da plötzlich selber zubinden kann. Das klingt so bescheuert. ja. Aber ähm, ich, wie gesagt, Oliver Glasner ist ja sehr antiautoritär und ähm, lässt den Spielern eine sehr, sehr lange Leine in der Hoffnung, dass es nicht ausgenutzt wird. Und so ähnlich ticke ich mit meiner Kindererziehung auch. Da konnte ich für mich einfach total viel ähm, mitnehmen.
1: Oh, letzte Woche ging es hier um Demut, um Ökohumanismus und und und. Also Heute wir um machen, ja, wir machen hier wirklich den Namen alle. Aber jetzt kommen wir mit was literarischem, Tobias. Mit einem richtigen Klassiker fand ich großartig, weil jeder darf sich natürlich hier auch immer sein Buch aussuchen. Isabella hat ja auch gefragt, ob sie ein anderes Buch von Nein, Autoren dürfen immer erstmal ihr eigenes Buch vorstellen. Tobias, du hast noch keins geschrieben und du hast dich für welches entschieden?
0: Ja, erstmal muss ich natürlich ähm, oder nicht natürlich. Erstmal muss ich dementieren, was du gerade gesagt hast. Ich äh, habe sogar zwei Bücher schon geschrieben.
2: Oh. Oh.
0: aber die die, wollte die ich sind jetzt, die ich
2: sind ab 18. Die kannst <lacht> du hier nicht vorstellen.
0: Doch, doch. das, das eine ist. Ähm, es geht um, um die Zeit, die wir äh, mit unserer ersten Tochter hatten. Es ist ein lustiges Elternbuch. Die kleine Chefin heißt, dass das andere ist mit der leider viel zu früh verstorbenen ähm, Silke Tempel zusammen. Ein Buch für die Tagesschau über Deutschland. Für Jugendliche übrigens. Also die Tagesschau, das große Deutschlandbuch. Ich habe gedacht, in so einer äh, Sendung, in so einem Podcast wäre es ja vielleicht ganz schön, über ein Buch zu sprechen, das man, äh, wie ich jedenfalls, in der Schule kennengelernt hat und das ist äh, Erich Kästners Fabian, ähm, habe ich damals im Deutsch-Leistungskurs als Literatur gelesen und ist eines von den Büchern, die mich seit meiner Schulzeit äh, ja eigentlich begleiten und die ich wahrscheinlich ohne Schule gar nicht kennengelernt hätte. Ähm, spielt 1931 ist ein Klassiker wie gesagt von tester den viele von uns ja mit Kinderbüchern äh, verbinden das ist ja ein Erwachsenenbuch und ähm, es gibt auch eine neue relativ neue Auflage das, das heißt äh, der Gang vor die Runde von dem Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek der das Buch in der ursprünglichen Version rausgebracht hat. Denn 1931 durfte das Buch nicht so erscheinen, wie, wie Erich Kästner es ursprünglich geschrieben hatte. Also ein paar Kapitel ähm, sind sind rausgeflogen. Zum Beispiel eines, wo ähm, der Generaldirektor von der Firma, in der die Hauptperson Jakob Fabian als Werbetexter arbeitet, ähm, ihm und seinem Kollegen seine frisch operierte Blinddarmnabe vorführt. Und ähm, das ist wunderbar beschrieben, wie die Gase äh, ballen, wie er nimmt der zur Seite und den Bauchgurt und so. Und das wollte der, der Verlag damals nicht haben, das ist halt in der, in der neuen, neuen Version ähm, enthalten.
1: Schande über mein Haupt, darf ich zu meiner Ehrenrettung gestehen, Tobias ist kurzfristig eingesprungen, deshalb fiel die Recherche dann nicht so intensiv aus. Aber jetzt, wo du es erzählt hast, fiel es mir natürlich wieder ein Schande über mein Haupt. Aber 2007 ist auch schon ein bisschen länger her. Ja,
0: klar. 2007 ist wie nie geschrieben.
1: Und wie bist du jetzt, <lacht> wie bist du jetzt auf diesen Klassiker zurückgekommen?
0: Ja, wie gesagt, es, ist ein, ähm, es gibt ja Bücher, die... Das ist vielleicht so, wie das, das Grundgesetz, das ich tatsächlich auch ähm, nur in der Version mit der niedersächsischen Verfassung zu Hause stehen habe. Äh, es gibt Bücher, die verändern, ohne dass man es richtig merkt, ähm, dein Leben. Und äh, das, das war bei, bei dem Buch so. Ich habe mich seitdem extrem für die Weimarer Republik interessiert, ähm, die aus meiner Sicht in unserer Rückführung auch viel zu schlecht wegkommt, weil wir sie vom Ende her denken und nicht von dem, was ihre Ausgangslage war. Und zu diesen ganzen Katastrophen und den viel zitierten Weimarer Verhältnissen, die in dem Buch auch großartig beschrieben werden mit sehr viel Humor, gehört eben auch dieser unglaubliche kulturelle und auch journalistische Reichtum, den die Weimarer Republik eben hatte. Und da ich ja von Hause aus ähm, Journalist bin und mich immer dafür interessiert habe, ähm, hat diese Zeit mich fasziniert und ich habe dann sehr viel Literatur aus der Zeit gelesen, von Heinrich Mann, der Untertan und, und so weiter. Und deswegen ist es ein, ein Buch, das ich tatsächlich wahrscheinlich schon achtmal gelesen habe und äh, jetzt neulich, neulich in der Bahn, als ich zufällig mitbekommen habe, ich, ich weiß gar nicht warum, dass es diese neue Version gibt, habe ich es eben nochmal gelesen und als du dann eben angerufen hast, dass du jemand brauchst, der einspringen soll, hatte ich es auf dem Kindle in der Bahn und habe gedacht, gut, nimmst den Fabian. Perfekt. Aber darf
2: ich mal ganz kurz was zu sagen? Ich wollte nur ganz kurz sagen, was Tobias gerade gesagt hat. Wenn du mich heute fragst, welche so die, die großartigsten Bücher waren, die ich in meinem Leben gelesen habe, da sind bestimmt mindestens drei, vier oder fünf dabei, die ich damals ähm, in der Schule in Deutsch oder Englisch LK gelesen habe. Nee, Deutsch war Grundkurs. Aber während der Schulzeit, als man diese Bücher lesen musste, ja, fand ich es grauenhaft, furchtbar. Da, da hatte ich gar keinen Bock auf Schule. ja? Aber jetzt im Nachhinein waren das alles Bücher, die mich bis heute noch in irgendeiner Weise bewegen oder mhm. sonst irgendetwas, die ich nie freiwillig damals gelesen hätte, die ich damals furchtbar fand. Zum Beispiel hier auch ähm, Der Fänger im Roggen oder Narziss und Goldmund oder auch hier The Brave New World, Schöne neue Welt. Das waren alles Bücher, die ich in der Schule lesen musste, es gehasst habe damals und mir heute denke, wow, was für geile Bücher, Danke, dass ich sie lesen durfte. Weil freiwillig würde ich die jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Obwohl Brave New World schon.
1: Ich bin, ich bin jedes Mal wieder begeistert. Ich meine, ich mache dieses Ding ja auch, dass ist ja für mich so eine Herzensangelegenheit. A, lesen und B, über Bücher reden. Und dann finde ich sensationell, ähm, was du dann auch immer wieder herausfindest. Und äh, Olli hat mir erzählt irgendwann, er auch oh, Obama habe ich weggelegt und dann war ich echt sehr gespannt. Ich kenne das, also ich habe es jetzt gar nicht angepackt, habe schon mal gesagt, es ist mir einfach viel zu dick. Meine Freundin hört es auf Englisch, weil da ist es wohl ein bisschen kürzer. Ähm, aber Olli hat mir gesagt, nee, ich habe was ganz anderes und auch da habe ich erstmal gesagt,
3: wow, Olli. Ich spreche einmal kurz die Regeln, dauert auch nur zehn Sekunden. Ich musste mich ja wirklich für ein Buch entscheiden und ich möchte aber das andere ganz kurz empfehlen. Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger. 2015, wenn ihr es lest, kriegt ihr Gänsehaut. Es geht um eine Pandemie, es geht um ein Virus, wie sie sich in der Welt verbreitet, wie ein kleines Dorf sich dagegen sozusagen zu verschützen versucht und wie dann alles zusammenbricht. Unfassbares Buch. Der Schreiben. Wahl, der ja. Wahl und das Ende der Welt. Okay, also, wenn du, das ah. Buch, wenn du das Buch liest, glaubst du eigentlich bis zur letzten Seite, es ist gestern geschrieben worden. Es ist unfassbar. Ist, ich habe immer wieder geguckt, ja, es ist äh, sechs Jahre alt.
1: Ähm, du kannst auch, jetzt, dann... kannst auch jetzt darüber weitermachen. Ich meine, der Podcast nee, ist find, jetzt das... erstmal auf ein Jahr angelegt. Ja, also find, das... äh, die Gäste kommen auch gerne immer wieder.
3: Ich finde es andere <lacht> aber mindestens genauso wichtig. Und ähm, das Buch, was ich heute empfehlen möchte, ist von Rutger Bregman. Historiker aus Holland, Journalist aus Holland, Aktivist aus Holland, ich würde so fast sagen auch ein Philosoph, wenn man ein paar Sachen von ihm liest. Und es heißt im Grunde gut. Unterzeile eine neue Geschichte der Menschheit. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, was es eigentlich im Originaltitel heißt, wie es im Original im Holländischen heißt, und das finde ich sehr putzig. Da heißt es nämlich, die meisten Menschen deugen. Also die meisten Menschen taugen was. Und das finde ich, ist schon mal eine wunderbare Grundaussage. Ich habe das als Hörbuch gehört, sehr gut gelesen auch. Dauert so rund 13 Stunden, 232 Kapitel. Aber da vieles in sich sehr abgeschlossen ist, nimmst du das immer so kapitelweise mit. Worum es da geht, ist eigentlich relativ leicht zu erzählen. Er geht von der Grundannahme an aus, dass in jedem Menschen im Grunde seines Herzens was Gutes steckt. Es scheitert spätestens, wenn er versucht, damit die Gräueltaten, die in der Welt äh, passiert sind, zu erklären. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht sein Anliegen. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, dass er ermuntern will und an vielen, vielen Beispielen, an vielen Studien, die er erzählt von äh, historischen Begebenheiten, da merkt man einfach den Historiker in ihm auch, die einfach nachrecherchiert hat, wo er viel Informationen rangeholt hat, dass viele Dinge einfach auch falsch überliefert worden sind. Also beispielsweise, ich habe mir so ein, zwei Sachen da aufgeschrieben, zum Beispiel die, die Osterinseln. Ja, es wurde immer ähm, damit erklärt, dass die Zivilisation der Osterninsel also nicht wie behauptet äh, durch internen Kannibalismus zerstört wurden, sondern wie er sagt, durch externen Kolonialismus. Und der nimmt es dann so auseinander, dass es einfach total spannend ist, dass, dass, dass sich anzuhören und, und daraus was mitzunehmen. Das geht dann, also er, er spannt den Riesenbogen eigentlich. Es geht vom vom Nomaden über dann vor 10.000 Jahren, der Beginn der Zivilisation, der Beginn des Ackerbaus, was hat das mit den Menschen gemacht? Dann kommt er plötzlich mit den Neandertalern, wo nachweislich äh, klar ist, dass deren Gehirn viel größer war als das unserige. Warum haben wir uns dann als Homo sapiens irgendwie durchgesetzt? Und dann äh, kommt er auf die auf die wirklich tollsten äh, Conclusios und, und man nimmt wahnsinnig viel mit. Und das ist einfach ein guter Typ. Und das ist das, warum ich das Buch in die Hand genommen habe, weil der ist mir plötzlich in meine Timeline geflogen und da hat vielleicht bei dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, geht da, geht da so ein kleines Licht auf, ach, der ist das. Das war der, der im Januar 2019 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos plötzlich den 1.500 Leuten, wie er sagte, die ja alle mit dem Privatjet angereist sind, mal die Leviten gelesen hat und gesagt hat, wenn wir die Welt verändern wollen, dann geht das ganz einfach über ein Mittel und nur über dieses Mittel, Steuern, Steuern, Steuern. Und dann gab es dort auch welche, die gesagt haben, es hat noch nie in einem Land funktioniert, höher als 60 oder 70 Prozent äh, Besteuerung zu machen. Und dann ist er halt so gut, dass er diese Beispiele hat. Und da hat dann aus dem Stegreif gesagt, Eisenhower, 50er Jahre, Vereinigten Staaten von Amerika, 91 Prozent Steuer, über 70 Prozent Erbschaftssteuer. Und das liebe ich an dem, dass er einfach jedes Ding, was du erstmal mal als Gesetz siehst, sofort entzaubern kann und sofort auseinandernehmen kann und ich sage ich gehe nicht mit allen mit bei ihm weil er kann auschwitz kann er nicht erklären nee, er kann du so nicht sagen im grunde gut ja also es sind so dinge da kommt er auch argumentativ an die grenzen das wirft man ja auch in, in einigen kritiken dann vor dass er das Ganze ein bisschen ja ein bisschen durch so eine so eine etwas zu schöne brille sieht aber im grunde habe ich wahnsinnig viel mitgenommen nämlich dass das eigentlich das was uns stark macht ist zusammenarbeit das ist teamarbeit und das dass, wenn du erstmal nimmst, du dich auch erstmal selber auf die Reise mit, dass du ihm, die, dass du dir selber die Chance bist, das Gute in dem anderen auch zu erkennen. Und ich glaube, wenn es ein bereicherndes Buch gibt in diesen, in diesen Wochen, dann dieses. Und ich finde auch eine These, dann karl mund -Esker vortrag zu Ende. Er sagt halt, vieles auch durch die mediale Berichterstattung natürlich wird uns so suggeriert, dass wir irgendwann das als Wahrheit empfinden. Was verbinden wir mit Corona zu Beginn der Corona-Pandemie? Hamsterkäufe. So, der Mensch, schlecht, egoistisch, kauft Klopapier den anderen Menschen weg. Was ich aber erlebe in der Corona-Krise und in dieser ganzen Pandemie ist eigentlich, dass Menschen zusammenhalten. Wir sitzen hier mitten auf St. Pauli, hier hält man zusammen. Und es ist wirklich, es kehrt viel mehr Gutes raus als Schlechtes. Und, und das beweist er und belegt er halt an, an sehr, sehr vielen Dingen. Und ähm, also ich habe da auf jeden Fall mitgenommen, dass eine bessere Welt eigentlich bei einem selbst anfängt, indem man sie selbst versucht zu gestalten. Und dass es quasi immer passt, wenn man sagt, man beginnt jetzt.
1: Also wen das jetzt alles gepackt hat, dem sei nochmal die Ausgabe 7 empfohlen. Da ging es auch viel um Zusammenhalt, um weg vom Egoismus und so weiter und so fort. Mir ist ja jetzt eher peinlich, dass ich jetzt, äh, ihr müsst mich retten, weil bei mir in der Timeline tauchen halt immer irgendwelche Home Assistants auf oder so. Hat einer von euch einen Home Assistant, weil äh, bin ich jetzt der Einzige oder was mit Echo oder Google Home oder was? Ich oh, ja, ja, ja.
2: weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe Amazon. Ist das auch sowas?
1: Ja, das ist so. wenn Also wenn ich jetzt den Namen von der Frau sage, dann antworten hier gleich direkt vier davon. Äh, fängt mit A an, aber wenn ich jetzt ausspreche, dann sprengen wir den Podcast, weil dann Ja, ja, die, die meinte ich ja gar nicht, Alexa, zu Hause. Ja, dann, dann bin ich ja beruhigt. Ansonsten ja. keiner. Ja, ich weiß, es gibt ja viele, viele, die irgendwie immer Befürchtungen haben von wegen Datenschutz und so weiter und so fort. Ich habe, sag immer, ich habe nichts zu verheimlichen. Ähm, und ich komme jetzt zu meinem Buch. Ja, ich falle jetzt hinten runter, aber deshalb danke Isabella, dass du mich wenigstens gerettet hast. Also, ähm, wie gesagt, ich habe nichts zu verheimlichen. Im Gegensatz zu Josephine, von allen so wird sie genannt, das ist die Protagonistin in dem Buch, das tatsächlich dann auch die Stimme heißt. Hat ein Engländer geschrieben. Man denkt es ist eine Frau, aber es S.K. Tremaine ist dann äh, tatsächlich äh, ein Mann, habe ich dann gelernt. Und diese Joe hat auf dem Festival einem Freund Drogen verkauft. Der ist dann gestorben. Joe und ihre Freundin haben sich nie bei der Polizei gemeldet und sind dann einfach verschwunden. So Und jetzt droht ihr plötzlich, stellt euch das vor, ihr sitzt zu Hause und plötzlich spricht dann, also Isabella bei dir, sagt äh, die Dose da plötzlich hinter dir, sag mal, ich melde das jetzt als Straftat. Oder du machst das und das. Also die, der Home Assistant sagt tatsächlich, Joe, du musst jetzt das tun, du musst jetzt das tun. Die Befehle gipfeln dann sogar daran, dass sie sich selber umbringen soll. Dann verschickt dieser Home Assistant auch noch kompromittierende Mails. Also da werden Freunde bloßgestellt. Letztlich wird sogar noch ihr Konto leergeräumt. Ähm, klar ist ja nun, ähm, dass künstliche Intelligenz tatsächlich dazulernt, aber so viel sei dann auch schon mal verraten im Showdown, stellt sich dann heraus, dass es äh, dann doch ein Mensch ist, der dahinter steckt. Aber die 380 Seiten, die haben mich wirklich gepackt. Und einer muss ja hierfür so ein bisschen triviale Literatur schließlich zuständig sein, ne? wenn Aber man das überhaupt wir Literatur nennen darf.
2: Jetzt wollen wir das Buch ja alle nicht mehr lesen, weil du gesagt hast, nach 380 Seiten erfährt man dann, dass es doch nur ein Mensch war.
1: Nein, ein böser Mensch, der da, ich habe ja nicht verraten, wer dahinter steckt, das ist ja das Spannende, ist wie im okay. klassischen Krimi, who done it, also wer, wer wer war es, wer steckt dahinter, es ist es Mann oder Frau. Letztlich ist es natürlich nicht der, der Apparat, der dann von sich aus, dem er eben das Konto leer macht. Das ist ja auch so die Hoffnung, die ich habe, dass mich diese Alexas nicht dann doch irgendwann äh, überholen. Olli, bei dir hätte ich jetzt gedacht, du hättest so einen, um wenigstens immer mal zu fragen.
3: Nee, ich habe weder eine Alexa noch, bin ich bei Clubhouse. Ich mache nicht jeden Quatsch mit. Aber vor allem,
0: was soll Alexa mit unserem Geld? Das ist ja der Punkt.
1: Nein. Du, aber ich kann Sie ja immerhin fragen, wie es Wetter wird oder wann die Züge gehen, wenn sie denn mal gehen. Also da finde ich sie schon ganz vorteilhaft.
2: Ich muss jetzt aber auch sagen zu meiner Verteidigung, ähm, wir haben sie eigentlich fürs Kind gekauft, weil der sich da ähm, in seinem Zimmer einfach alle möglichen
3: Hörspiele anhört.
1: Und schön nebenbei alles bestellt.
3: Wir und, ich müssen, ich muss, und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass... Ähm, du ein bisschen diesem Buch, das ich vorgestellt habe, so ein, äh, fast den falschen Mantel der Intellektualität übergelegt hast. Das ist sehr, ein geschrieben. Es ist unfassbar äh, lustig teilweise, es ist packend, aber man nimmt auf so eine ganz einfache Art sehr, sehr viel Informationen mit. Und deswegen, ähm, sonst, wenn das jetzt so ein Schlaumeierbuch buch gewesen wäre, hätte ich es auch nicht mit in die Runde genommen. Also ich äh, hätte es dann selber ja nicht verstanden. Ähm, also insofern, das ist wirklich eine totale Empfehlung. Und bei vielen Dingen bist du einfach, und das finde ich so spannend daran, wenn ich solche Bücher lese, bei vielen Dingen nimmst du dann einfach mal ein anderes Buch zur Hand oder googelst etwas und schaust nach, als wenn plötzlich von den Thesen von Hobbes äh, da die Rede ist oder von Rousseau. Dann habe ich da ein bisschen auch links und rechts geguckt und der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und all diese ganzen Dinge. Also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist wie so eine kleine Bildungsreise, aber man kann sie auch einfach so weghören und du nimmst so zehn Anekdoten mit, mit denen du äh, Thekenwissen äh, quasi äh, mit ins Leben nimmst. Das ist echt interessant. Also dass im Krieg die meisten Menschen tatsächlich nicht schießen. Das wusste ich nicht. Dass die, ich glaube, drei oder vier Prozent der Bayonette in der, während der französischen Revolution, während diesen ganzen Kämpfen, sind überhaupt nur zum Einsatz gekommen. Weil der Mensch eben doch nicht gerne tötet. Weil er sich versucht, natürlich auch im Krieg da rauszuhalten, wenn es irgendwie geht. Und das sind, das ist wirklich rein statistisch. Das ist uh, unfassbare Zahlen, die da raushaut. Und im Grunde ist es dann tatsächlich etwas, was dann doch Hoffnung macht. Und das ist, das ist das Schöne daran an dem Buch.
1: Und ich finde, das ein schöneres Schlusswort gibt es nicht. Ich darf mich bei euch allen bedanken. Nächste Folge haben wir dann einen Fußballer, der jetzt am Imbisswagen seine eigene Currywurst verkauft. Finde ich auch großartig. Der hat auch ein Buch geschrieben. Äh, Dietmar Schacht ist die Rede von. Und die nächste Frau gibt uns die Ehre, Schari Riefs. Dankeschön an Tobias Kaufmann, Isabella Müller-Reinhardt und Oliver Wurm. Wir hören uns.